0: Добрый день, говорит Радио «Свобода», показывает телеканал ⁇ «Настоящее время ⁇ В эфире программа ⁇ Археология ⁇ Студия Сергей Медведев. В 2021 году, через 30 лет после распада Советского Союза, становится очевидно, что Россия в очередной раз провалила попытку технологической, экономической, политической модернизации. Почему реформы в России буксуют и всякий раз кончаются откатом? В чем причина известной русской отсталости? Существует ли особый русский путь и воплощает ли его сегодня Владимир Путин? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе.
1: В 2020 годам стало очевидно, что Россия провалила очередную попытку политической и экономической модернизации, променяв ее на иллюзии имперского величия и восстановления авторитарной власти внутри страны. Уже 10 лет нет экономического роста. В его отсутствии власти гордятся стабильностью, но не могут не понимать, что затянувшаяся стагнация лишь увеличивает социальную напряженность. Растет социальное неравенство, бедность. Политические институты разрушены. В обществе возвращается архаика и патриархальная мораль. А реформы и модернизации, которые начались в 90-е и 2000-е годы, окончательно исчезли с повестки дня и словаря власти. В недавно вышедшей книге Дмитрия Травина автор размышляет о парадоксах модернизации и о том, чем исторический путь западных стран отличался от российской колеи. В какой момент наметилось отставание России от развитых стран и возможно ли его преодолеть? Почему не удаются российские модернизации? Почему реформы сменяются реакцией и существует ли российский особый путь?
0: Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем Дмитрий Травин, собственно, автор книги «Научный руководитель Центра исследования и модернизации Европейского университета Санкт-Петербурга».
2: Добрый день, Сергей. Да, Дмитрий, Добрый да. день, да. наши зрители. Поздравляю,
0: поздравляю с выходом книги. И, знаете, сразу к вопросу. то конечно, такое у вас сформулировано так в лицо. Почему Россия отстала? А отсталость – это некий уже научно-медицинский признанный факт отсталость России? Или можно сказать, что вообще, если сейчас в кризисе находится теория модернизации, Россия может, ну скажем, самобытная цивилизация, почему мы ее должны считать отставшей?
2: Естественно, каждый имеет право счесть, как ему нравится. И я даже в предисловии об этом говорю. Тот, кто считает по каким-то причинам, что Россия не отстала, может книжку не читать и не задумываться над этой проблемой. Но есть довольно четкие критерии. Ну, скажем, если мы говорим об экономике. Воловой продукт в России на душу населения значительно ниже, чем у ведущих стран мира. Это первый момент. Второй момент. Давайте сравним себя с развивающимися странами. Есть страны, которые какое-то время назад сильно отставали от России, но сейчас семимильными шагами идут вперед. Там экономический рост гораздо больше, чем у России. Ну, самый яркий пример – это Китай, но таких примеров можно очень много приводить. Наконец, уровень жизни. Но ну, я думаю, здесь и доказывать не надо, что в общем уровень жизни так себе в России, особенно в провинции. Я даже сейчас не буду говорить о политических моментах, они более субъективны, но вот экономика и социум просто очевидные вещи. Поэтому если мы считаем, что мы хотим жить лучше, то мы ставим вопрос, почему мы отстали и что можно сделать для того, чтобы жить лучше. Если мы, хотим, если мы не хотим жить лучше и считаем, что мы по каким-то причинам, идем особым путем и живем оптимально, ну, я не буду переубеждать таких людей, их право иметь такую
0: точку зрения. Речь идет о некой уникальной отсталости России или наоборот, вот читая вашу книгу, я смотрел, вы очень много как раз бы говорите не столько о России, сколько о Западе, о западном примере, о неких уникальных обстоятельствах, сложившихся в западной цивилизации. Почему сложились такие успешные и, так скажем, захватившие мир формы капитализма и модернизации?
2: Есть разные точки зрения на этот счет. Многие мои коллеги считают, что у каждой страны особый путь и даже отсталость особая. Я долго над этим размышлял, сначала чуть-чуть, потом понял, что это очень серьезная проблема, и даже написал целую книгу «Особый путь России» Собственно, от Достоевского да, вот до здесь у меня, Кончаловского. Да, на
0: столе да, «Особый путь России» от Достоевского до Кончеловского. Да,
2: то есть я посвятил довольно много времени тому, чтобы самому с собой разобраться в вопросе, все-таки есть ли какой-то особый путь России, или надо смотреть, искать причины отсталости общие для разных стран пришел к выводу, что проблемы общие, особых путей не существует, хотя, конечно, у каждой страны есть своя историческая специфика, но в том смысле, что путь Англии и путь Франции совершенно различны. В этом смысле каждая страна уникальна. Но есть общие задачи, Ну вот построить, скажем, эффективную рыночную экономику. В этом плане есть страны успешные, которые сделали какие-то общие понятные вещи. Есть страны отстающие, которые эти вещи пока не сделали. Вот Россия отстает. Это, собственно, я и пытаюсь исследовать в своей книге. Почему, по каким причинам отстают? когда это произошло и так далее. Вот это самый интересный вопрос. Когда это
0: произошло? С какого момента мы можем считать вот это вот отставание России и выход вот этот цикл догоняющих модернизаций, да, о которых и Гайдар тоже очень много писал? Что монголы обрубили вот это вот как бы? Когда упал занавес над
2: развитием России? выяснилось по мере занятия этой проблемой, что вопрос, ну, просто чертовски сложный. Практически все простые и понятные ответы на этот вопрос, как иногда говорят, неправильные. Правильный ответ включает в себя очень много разных обстоятельств. И э, та работа, которую я веду над этой проблемой в Центре исследования модернизации Европейского университета, состоит в том, чтобы долго и последовательно, ну, чуть ли не с Монгол, действительно, начать разбираться, как развивалась Россия, причем не абсолютизируя Россию, не э, работая над историей России, как часто делают некоторые мои коллеги, забыв про все, что вокруг существует, а исследуя Россию в сравнении с другими западными странами, ну, хотелось бы и с восточными, но это уже просто не, не в силах одного человека. И вот, я пытаюсь последовательно в своей книге и в других работах, которые я делаю, разбирать. А вот что, допустим, стояло у истоков экономического развития России? В тот момент, когда был экономический взлет в североитальянских городах, в позднее средневековье, начало нового времени, что было в России? Начинаем копаться. Выясняем, что... Практически во всех периферийных европейских регионах, даже о государствах тогда нельзя говорить, это было еще до создания государства нового времени, во всех периферийных российских регионах была примерно схожая ситуация с отсталостью. В принципе, те импульсы, которые... были. Доходили... говоря, то, что
0: было там на Пиренейском полуострове, на далеких, так сказать, на юге да. Италии, условно говоря, да. там в Сардинии,
2: а, Да, я, я бы даже больше сравнил Россию с Скандинавией, с Шотландией, Ирландией, Британью. Из Пиренейского полуострова, в первую очередь, Горный Арагон, Балканы. Вот все эти регионы, в общем, отставали примерно по одним причинам. Экономические импульсы, которые шли из Европейского хозяйственного центра, на эти окраины распространялись очень медленно. Это, конечно, общая фраза. Для того, чтобы ее доказать, нужно окопаться в большом количестве материала, что я и попытался сделать в одной из глав своей книги, и последовательно, буквально по пунктам, пытаюсь показать, как эти экономические импульсы расходились из Северной Италии, Южную Германию, во Францию, в страны Центральной и Восточной Европы. В этом смысле э, все периферийные страны находились в сложном положении. Но кроме этого, конечно, влияли и э, набеги, сознательное уничтожение экономики, которое в, э, еще в темные века и затем в э, средние века происходило в Европе. Мы сейчас часто говорим ну вот, буквально даже о современной путинской России. Нельзя наезжать на бизнес. Если какие-то силовики, там, бандиты или кто-то наезжает на бизнес, бизнес будет уходить или вообще не развиваться. То же самое можно сказать о давних временах. Если зарождается городская экономика, появляются и месленники, купцы. Купец караваном идет из одного города в другой, для того, чтобы продать то, что здесь произведено, произведено там. А по дороге 10 рыцарских замков, Каждый в лучшем случае берет тому уже новую пошлину, а в худшем просто грабит. И это нормальная ситуация для средних веков. Еще хуже, когда происходят массовые набеги. Ну, допустим, для Западной Европы это были набеги викингов, набеги сарацин. Для Восточной Европы это сначала половцы, потом монголы. Если происходят такие массовые набеги, то просто уничтожается вся городская культура на какое-то время. И эти, В этом я тоже пытаюсь копаться довольно Но основательно. В они довольно долго
0: происходили, они остановились только к началу нового времени,
2: фактически, вот это вот все. Э, смотрите, если говорить о э, массированных набегах, которые уничтожали практически всю экономику, включая даже вот эту замечательную североитальянскую, да. то это примерно до 10, темные века, примерно до 10 века. В X-XI века практически все историки, которые занимаются экономической историей этой эпохи, отмечают начало подъема по разным признакам. Зарождаются города, укрупняются города, увеличивается население городов, развиваются торговые потоки. То есть масса признаков того, что как только остановили набеги, и условные бандиты частично, частично цивилизовались, там, скажем, некоторые викинги осели на местах и стали обычными западноевропейскими государями. Как только это происходит, сразу же понемножку начинается подъем. Но подъем, конечно, это еще не современный экономический рост. Ну, понятно, да, да. Потому что года. вот эти самые рыцари, которые грабят по дорогам, это все остается, и это существует, вы совершенно но правильно в городах... сказали, до
0: нового времени. Да, в городах возникает новая форма культуры, да, вот это вот происходит коммунальная революция, появляется, да. так сказать, вот это ауксбургское право, появляются гильдии и, так сказать, независимость города, как и не только экономического, но и политического института, да, от власти феодала.
2: Да, то есть вот этот первый период подъема условно мы считаем где-то от 10-11 века до зарождения современного государства в 17 веке.
0: Значит, условно говоря, то же самое время, если брать уже, так сказать, 13 век, да, когда Россию, на Россию в середине 13 века накатывается монгольское нашествие. Ну тогда что? Мы возвращаемся к этой же самой теории, что вот монгольское нашествие открытость России евразийской степи, так сказать, не только монголам, но и всем, так сказать, же гиполовце, киптян и так далее, то есть от, открытость э, вот этим вот всадникам евразийской степи, незащищенность России, она фактически и предопределила ее повторяющуюся из
2: века в век отсталость. Я немножко по-другому сказал бы. Эти нашествия это одна из проблем. Эти нашествия не предопределяют отсталость на века, потому что, ну вот как мы увидели, когда остановили набеги там викингов или сарацин, э, проблема отсталости стала понемножку решаться. Но, бесспорно, нельзя говорить, как иногда некоторые мои коллеги говорят, что ну, там события тысячелетней давности или 500-летней давности не могут повлиять на современность. Могут. То есть э, периферийное положение русских земель в экономическом плане, наряду с постоянными набегами, которые уничтожали даже ту экономику, которая возникала, Скажем, там, во Владимире, Нижнем Новгороде, Рязани, вот в тех городах, которые были открыты прежде всего на восток. Вот эти две проблемы в совокупности создали, конечно, значительно более тяжелое положение на русских землях, чем в Центральной Европе. Не это предопределило отсталость на века. Дальше появилось много новых проблем. Но эти новые проблемы, они как бы вытекали из предыдущей вот есть такое понятие, его ввел э, российский экономист Александр Аузан. Колея, историческая колея. Да. Когда машина двигается по колее, в принципе, ведь можно вывернуть. Но это требует дополнительных усилий и зависит от глубины колеи и общего качества дороги. Также страна, которая начинает отставать в давние времена, она попадает в колею. Колея – это не судьба, которая закрывает вообще возможность нормально ехать по дороге. Из нее можно вывернуть. Но чем глубже колея, тем сложнее. Это требует больше, более мощного мотора. Ну, больше мы, мы
0: видели, как выбираются из колеи на протяжении 20 века многие так сказать, страны, которые, казалось, уже столетиями едут ну, по конечно, старой дороге. Конечно. Хорошо, возвращаясь к России. А климат, почвы? Сейчас даже если вынуть из этого уравнения монголов и все набеги, климат, почвы, удаленность, ну, собственно, рискованное земледелие, малость вот этого вот периода... Даже вот посмотрите, если брать традиционные центральные русские земли, насколько так сказать, плохие почвы, зона крепостного права, и сравнить их, скажем, с южно-русскими, с украинскими землями, там же другой
2: хозяйственный уклад рождается. На мой взгляд, эти моменты не очень сильно останавливали развитие. Ну вот Давайте возьмем сейчас пример из Западной Европы. В, те благословенные, в то благословенное позднее Средневековье, о котором мы 10 минут назад говорили, конечно, возможностей у Северной Италии для развития было гораздо больше, чем у Англии. И даже у Кастилии было больше, чем у Англии. Не столько благодаря хорошим почвам, скажем, в Кастилии почвы плохие, но благодаря местоположению, торговым потокам открытости на Левант для импорта товаров с, даль... с Ближнего Востока. Вот. И, казалось бы, Англия должна отстать навсегда. Как писал один английский экономист, в XIV веке Англия была не больше, чем овечье пастбище в экономическом смысле. Но там стали происходить определенные перемены. Они происходили в основном в XVI, XVII, XVIII столетиях. И Англия стала выруливать из этой колеи. Это было нелегко, но оказалось совершенно возможным. И мы видим, что в конце XVIII-XIX веках Англия – экономический центр Европы, а Италия – это уже отсталая периферия.
0: Но при этом, смотрите, у этого овечьего падбища была уже великая хартия вольностей. Были все-таки особые Знаете, права. Это,
2: это не особо важно. Вот как не, я сейчас кощунственную совершенно вещь для демократов скажу. Великая хартия вольности – это, конечно, хорошая штука, 1215 год. Но через семь лет после этого... Принимается практически аналогичный документ в Венгрии «Золотая була». И что? Где Англия, где Венгрия? Дальше все зависело от массы конкретных обстоятельств, которые в Англии позволили постепенно из этой вольности условной вольности произвести реальные вольности, но только к концу 17 века. Смотрите, разрыв. 1215 год – декларация вольностей, 1688 – так называемая славная революция, когда действительно вольности реализуются. А в Венгрии вообще только последние лет 20 какие-то вольности стали реализовываться. Аналогичные документы принимались в Польше, кошеские появились. Там, если говорить о формировании парламента, кастильский парламент возник раньше, чем английский парламент. И что это сильно э, обеспечило демократию в Испании? Нет. То есть э, принятие такого рода документов о вольности ⁇ это важный момент. Но один из десятка моментов, которые определяют сложность исторического развития. Это одна из причин, почему я постоянно говорю и в книге своей пишу. Ребята, не ищите простых ответов на сложные вопросы. Все простые и понятные ответы почти всегда неправильные. Только длительный исторический анализ с учетом массы факторов, экономических, политических и, как ни парадоксально, даже военных. Война очень сильно влияла на развитие до самого последнего времени. Все это в совокупности определяет развитие страны. Ну то есть
0: выстрелила, если уже, сказать, резюмировать эту часть разговора, по-настоящему выстрелила Северная Италия, так сказать, на исходе темных веков, на заре, так сказать, вот, ну, еще до нового времени, да, перед Ренессансом, да, вот, так сказать, предренессансные времена, и вот это, вот, так сказать, ядро
2: новой цивилизации сформировалось именно там. Да, совершенно верно. Если быть точным, надо к этому немножко добавить то, что было два центра. Как бы первый и второй, явно выделяющиеся на общеевропейском фоне. Первый – это Северная Италия. Грубо говоря, пять ключевых городов. Флоренция, Милан, Венеция, Генуя, Сиена. Они просто по численности населения, по экономической специализации резко вырывались вперед. Вокруг них развивалась сеть малых городов, которые работали на создаваемый крупными городами рынок. И второй центр, конечно, отстававший от североитальянского, но, тем не менее, тоже очень мощный, выделявшийся на европейском фоне, это Нидерланды. Прежде всего, не то, что мы сегодня называем Голландией, а то, что мы сегодня называем даже не Бельгией, а фландой и Брабантом. Это два региона, ныне входящие в состав Бельгии. Это сначала города Брюгге, Гент, Ипр, чуть позже Антверпен. Эти два центра были ключевыми для экономики средних веков и начала нового времени. Между ними формировалась также динамичная сфера, это южная и рейнская Германия, потому что торговля между этими двумя центрами очень способствовала развитию городов вот в том регионе. Аугсбург, Нюрнберг, Кёльн. Кёльн тогда был крупнейшим германским городом, центром виноторговли, как ни парадоксально. Плюс ганзейские города на севере э, Германии, вдоль э, побережья Северного и Балтийского морей, э, Любек, Гамбург, э, Бремен и еще городов. 15 помельче. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор
0: с Дмитрием Травиным э, о... Э... По его новой книге под названием Почему Россия отстала, об уникальности исторического пути России, о том, почему с таким трудом идут в России все модернизации. И об этой же проблеме рассуждает профессор высшей школы экономики Андрей Заостровцев в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
3: Есть как бы пропагандисты особого пути, которые примерно связывают с ним. Россия превыше всего. Они дают вот эти нормативные оценки, ценностные оценки. нас ну, мы отличны там от Запада, и это демонстрация нашего социального, политического и прочего превосходства. Вот первая часть верна, а вторая нет. Скорее, может быть, даже наоборот. А так, конечно... Россия – это не Европа. Вот вопреки Дмитрию Травину я могу прямо заявить. Сегодня это очевидно для большинства. Ну, просто Дмитрий он придерживается концепции модернизации, которую полюбил очень давно, еще в начале 90-х годов. Она гласит, что неизбежно должен быть прогресс. Это закон общественного развития что мы будем идти, вообще весь мир не только мы, будет идти от несвобод к свободам, экономическим, политическим и так далее. Да, конечно, я не буду примативизировать концепции своих оппонентов, они признают, а как бы не признавать, что на этом пути есть трудности, отступления, провалы даже, но общий вектор остается вот неизменным. На мой взгляд, это не так. Эта концепция, она отражала ну, какой-то отрезок времени. Когда эти иллюзии были вполне оправданы, я сам их придерживался почти все 90-е годы. Такие системы, как в России, они сами по себе не рушатся. Они довольно прочные, поскольку они выстроены на очень основательном историческом фундаменте. И независимо, как мы их оцениваем лично, мы можем быть с ними не согласны, мы можем их ненавидеть, не любить и так далее. От этого мало что изменится. То есть в России нет даже, ну, такого процента населения, которое бы разделяло вот какие-то, как мы говорим, западные ценности, прав человека, суверенность личности там, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Андрей Заостровцев разговаривает с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. Продолжаем наш разговор с Дмитрием Травиным. Но вот сейчас хотелось бы поговорить, все-таки вернуться ближе к России. Мы попытались а, понять. Сергей, да.
2: а можно прокомментировать слова Заостровцева? Да. Андрей Заостровцев мой большой друг, коллега. Он много лет вместе со мной работал в Центре исследований модернизации. И наша работа в основном строилась вокруг наших дискуссий. Вся вторая глава моей книги, которую мы сейчас обсуждаем, возникла благодаря тем проблемам, которые ставил передо мной Андрей Павлович. И я постоянно на них отвечал, и Андрей меня стимулировал все глубже уходить в эти проблемы, для того, чтобы понять, в чем он не прав, и переубедить его. Вот такая полемика, которая шла лет 12, собственно, и породила целиком одну из глав книги, ну и в значительной степени другие элементы. Я до сих пор считаю, что Андрей не прав, он слишком абсолютизирует проблемы России. И вот к тому, что он сейчас сказал, я бы сделал одну поправку. Теория модернизации не предсказывает, что будущее у всех будет одинаково светлое. Наоборот, мои оппоненты, в том числе Андрей, говорят, что Россия безнадежная страна, и, в общем, практически мы находимся в некой такой русской матрице, из которой нам не выбраться, ну, разве что чудо поможет. Теория модернизации, и я в частности, говорят другое. Если мы посмотрим на длительное историческое развитие, то мы увидим, что ничего фатального, ментально обрекающего нас на неудачи, в этом развитии нет. Я берусь в своих книгах объяснить по пунктам каждый раз, почему происходил тот или иной неприятный нам поворот, и объяснить это вполне рациональными причинами, не какой-то э, ментальностью русских, которая несовместима с ментальностью англичан или итальянцев, а очень конкретными причинами. А что будет в будущем, я не знаю. Я могу сказать только то, что будущее не предопределено, и у России есть шанс, как у многих других стран, догонять успешные страны. История нам это не запрещает. Но все-таки историческая модель какая-то, каждый раз, проходя вот эти вот
0: развилки, Россия сохраняет вот эту вот дистанцию, да, опять-таки я беру Гайдаровскую, Гайдаровскую книгу, и вот этот вот разрыв 50-60 лет по основным, по уровню городской жизни, по, так сказать, социальным каким-то тенденциям, по ВВП на душу населения, по объективным экономическим показателям, он сохраняется на протяжении уже более чем 200 лет. Вот почему каждый раз Россия делает выбор в пользу контрреформы, да? Почему заканчивается, не знаю, там Николаевская эпоха? Почему, так реформы Александра II заканчиваются таким, так сказать, консервативным правлением Александра III? Почему Неп обрывается вот в такое, так сказать, затем уже сначала? коллективизацию, затем уже в неоимперские формы Сталина. Ну и тот вопрос, к которому мы в конце, конечно, перейдем, почему забуксовали и провалились реформы 90-х и вот то, что произошло в 21 веке.
2: Да. Смотрите, вот пока я много лет назад, как многие мои коллеги, для того, чтобы понять проблемы России, изучал, собственно, Россию, я хватался за голову и говорил, ужас, какой такой прекрасный царь Александр II, ну что же они вообще сделали с его реформами и так далее. Но последнее время, и вот эта книга полностью основана на новом методологическом подходе, я в своих работах процентов на 75 изучаю общий европейский фон, что было в других странах. И потом 25 процентов, это я вписываю Россию в этот фон, пытаюсь понять, в чем мы были похожи, в чем не похожи. Если говорить о вот этих реформах последних 200-300 лет, то давайте посмотрим очень бегло. Франция. Во Франции процесс модернизации современного типа начинается примерно в 60-х годах 18 -го века. Первые реформы, которые убирают меркантилистские ограничения и э, создают свободный рынок. Через 30 лет Великая Французская революция, все обрубающее. Затем при Наполеоне постепенный подъем, но потом сам Наполеон ударяется в безумные войны и опять все обрубается. Затем снова медленный подъем, в основном не в период реставрации, а июльская монархия Луи Филиппа. Затем еще под, Да, снова эволюция 1848 года. Да. Затем империя Наполеона II, очень успешный в экономическом смысле проект. И снова эволюция. Четыре эволюции за сто лет во Франции. Каждый раз все обрубается, рушится. И только пройдя вот этот вот примерно 100-150-летний период неудач, Франция становится демократической и относительно рыночной страной, более успешно двигающейся вперед. Германия. Меньше эволюций, зато более жесткие и кошмарные даже авторитарные режимы. Революции крупных только две, 1848-1918. Но зато нацистский режим, какой да. Да, у, у, у всем понятно, не надо характеризовать. Вот таким образом можно посмотреть историю Италии, Испании, стран Центральной и Восточной Европы. То, что иногда называют российскими циклами, ах, какой ужас, Россия только начала подниматься, потом рухнула. Это общая проблематика модернизации любой страны. Не бывает гладкого движения вперед нигде, в основном, если очень кратко сказать, по понятной причине. При каждом движении вперед появляются группы интересов, которые от движения выигрывают в краткосрочном плане и проигрывают. Когда мы только начинаем двигаться вперед, выигравших чуть-чуть, проигравших много, проигравшие давят и опускают все вниз. Но с каждым новым поколением появляется больше людей, адаптирующихся к переменам и не желающих возврата к старому. Поэтому постепенно с десятилетиями, иногда со столетиями, количество групп интересов, выигрывающих от перемен, становится больше, чем проигрывающих. И вот примерно так и осуществляется модернизация, которая занимает 150, 200, 250 лет практически в любой стране. Но почему же в
0: России не складывается вот эта коалиция перемен каждый раз, количество людей, выигрывающих от модернизации?
2: Складывается. Скажем, если говорить о великих реформах Александра II. Я буквально в прошлом году сделал большую работу, несколько для меня самого оказавшуюся неожиданной. Она опубликована в очередном докладе Центра исследования модернизации на сайте Европейского университета. И в будущем, надеюсь, через пару лет войдет в мою новую монографию. Я посмотрел, как менялись общественные настроения и группы интересов, поддерживавшие и не поддерживавшие крепостное право, с Петра до... 1861, 1861 года. Да. да, значит, ну с Петра до Екатерины вообще вопрос о крепостном праве не стоял, то есть это просто не подвергалось сомнению. По Екатерине первая попытка отменить рабство, с которой с, с, с этой идеей, собственно, молодая принцесса и поехала из Германии. Дальше мы видим, как это все совершенно не прокатывает, и Екатерина от этой идеи отказывается. И дальше с каждым поколением на протяжении примерно ста лет Появляется все больше и больше групп интересов, которые понимают, что крепостное право нужно отменять любой ценой. И, наконец, к 1850-60 годам накапливается критическая масса людей, включающая императора, которые готовы отменять. Собственно, это очень четко вписывается в общую картину модернизации, примерно так же было, что во Франции, что в Германии. И знаете, Сергей, я вот сейчас вынужден очень бегло все говорить, естественно, я бы хотел э, сразу сказать нашим зрителям, что я об этом обо всем буду говорить намного подробнее, потому что уже сейчас предполагается две презентации моей книги: одна в Петербурге, в моем родном, вторая в Москве. Хорошо. А, все
0: же возвращаясь к России, а нет ли уникально российских моделей? А так скажем, ресурсного государства, государство, которое а, занимается перераспределением ресурсов, которое является основным собственником и под себя строит все общество, являющееся сословным и, по сути, своей крепостным. Не есть ли вот эта особая российская уникальность, что в каждой итерации, в каждом веке это государство себя воспроизводит, будь то имперская Россия, будь то Сталинский Советский Союз или будь то путинская Россия?
2: Да, конечно, любой правитель, если у него есть ресурсы, пытается на них паразитировать, и тогда реформы идут плохо. Об этом как-то задумался Егор Гайдар. Написал книгу «Гибель империи» о России, но там есть прекрасная глава о истории Испании, Испанской империи, где было четко показано... Ну, Гайдар, конечно, был не первым в мировой экономической мысли, но в России одним из первых это показал, где было четко показано, что у Испании в общем-то, небогатой страны, после того, как Колумб открыл Америку, ну, практически в основном на протяжении 16-го, первой половины 17-го века, образовалась куча халявных ресурсов. Золото и особенно серебро. Да. Поток этих ресурсов шел в Европу, позволял Кастильской испанской короне воевать чуть ли не со всей Европой и не очень думать о развитии бизнеса. И это привело к тому, что Испания к 30-летней войне, то есть к середине, к, ко второй четверти, скажем так, 17, -го 17 -го века, века надорвалась, да. проиграла Франции и надолго сошла с политической арены как великая держава. У России примерно в то же время была попытка выстроить экономику на пушнине. Об этом много и хорошо писал Александр Эткин. Эткин в да, «Природа
0: книге. зла» мы тоже делали да, об этой книге. Да. Но
2: пушнина не серебро. Но но пушнина пушнина все-таки, да, не уже на протяжении
0: многих столетий, фактически. Да, российский фронтир двигался за пушниной, если смотреть, это еще с монгольского периода.
2: А, да, ну, собственно, новгородцы осваивали даже в монгольскую эпоху да. ту территорию, где не было монгол собирали там пушнину и торговали через гонзейские города на запад, благодаря чему Новгород был богат. Ну, в
0: общем, да, вот российский всегда был какой-то моноресурс, пушнина, лес, затем было зерно, еще особенно со времен Екатерины, да, и затем уже, так сказать, 20 век, это углеводороды.
2: Но и пушнина не дала России того эффекта, какой серебро дало Испании, угу. поэтому когда... Российские монархи в 17 веке пытались построить армию, способную воевать не только с монголами или с Ливонским орденом, а хотя бы с поляками. Эту армию было на Пушнине уже не построить. Да. Это, это была очень серьезная проблема, где деньги взять. А дальше Петр уже вообще все переменил, там уже не до Пушнины было. Лес тоже не был никогда таким фактором, который позволил бы резко поднять экономику России. Зерно, да, с Екатерины более-менее пошло, но по-настоящему сильным экспортером зерна Россия стала только в конце 19 века, когда построили железные дороги, чтобы вывозить зерно в Одессу не на телегах, а да, по-настоящему. Да. И настоящая такая вот абсолютно ресурсная болезнь, это только с 70-х годов 20 -го века, когда Россия освоила... Третий по очередности нефтегазовый регион. Самотлор. То есть первый это первый, Баку, второй Баку, это вкусу, да. Татарстан, Башкортостан, третий это Западная Сибирь. Открытие Самотлора в вот, да, конец да, да. 60-х. Вот с этого момента, конечно, огромные ресурсы стали поступать в Россию благодаря экспорту, и до сих пор мы на этом живем. И это, как вы совершенно правильно заметили, серьезно замедляет развитие России. Но, в общем, подобные проблемы могут возникнуть в любой стране, если вдруг окажется очень много таких дешевых ресурсов. Это часто отменяет, не всегда, скажем, это не остановило развитие Норвегии, да. но очень часто отменяет нормальное развитие, потому что власти паразитируют на этих ресурсах.
0: Программа «Археология» говорим сегодня о вечном вопросе русской жизни. Почему Россия отстала? Так называется новая книга Дмитрия Травина, которую он презентует сегодня у нас в студии. И об этом же рассуждает политолог Андрей Колесников, научный сотрудник Московского центра «Карнеги», в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
4: Ну, знаете, вот я сейчас сижу в моей любимой майке под названием «Никогда такого не было вот опять». Рассказывание Виктора Степановича Черномырдина – это такие российские порочные круги, которые применительно к проблеме реформ описываются термином «незавершенная модернизация». Всякий раз исторически, не только в XX веке, но и в XVII, XIX веках модернизация оказывалась незавершенной в силу того, что государство фактически эту модернизацию останавливало само. Потому что здесь имело место противоречия, на котором многие указывали, и в частности Анатолий Григорьевич Вишневский, известный демограф в своей книге «Серп и рубль», писал, что это извечное противоречие между модернизационными целями и консервативными средствами их достижения когда вы пытаетесь, например, реформировать социалистическую экономику, не трогая а, собственность, да, не, не а, превращая собственность в частную, у вас все равно ничего не получится, да, как бы вы там не, не пытались ее освободить или чем-то простимулировать какими-то государственными инвестициями. А, так и здесь в, в постсоветский период Россия была не демодернизована а тем, попытки авторитарной модернизации, которые предпринимались последние 20 лет, они не привели ни к чему, потому что для окончания модернизации нужен не авторитарный режим, а нужна политическая демократия, нужна смена власти, нужны политические стимулы для того, чтобы давать людям свободу, соответственно, поддерживать частную инициативу. И, не нажимать на педаль, на которой написано государственная интервенция. Строительство институтов ⁇ это тоже главное, только это институты должны быть не имитационные, Там, допустим, российский парламент, ну, конечно, не выполняет функции парламента как, как, как институт. Это имитационный институт бумажный. Соответственно, вот институциональная гибкость, а не институциональная имитационность и ригидность – это главное. Но исторический путь и эффект колеи, о котором много спорит, он все-таки тоже имеет значение. Философ Густав Шпер говорил о том, что Россия веками страдает таким недугом, как невегласие, то есть неспособность воспринимать, что-либо с Запада ввиду отсутствие вот, контактов, изолированности, страха перед иностранным вторжением и в результате страха перед вообще всем иностранным.
0: Колесников, эксперт Московского центра Карнеги в разговоре с Антоном Сергиенко. Ну вот давайте поговорим о модернизации и контрмодернизации последнего 30-летия. Россия, кажется, повторила за эти 30 лет полный цикл да, вот отштамповала вот этот цикл российской матрицы. А, почему это произошло? В чем вы видите причины нынешнего отката? Если попытаться, но мы об этом еще поговорим, выносить за скобки как бы субъективные причины, да, но объективно было ли неизбежно вот это вот полное закрытие проекта реформ?
2: Неизбежно, конечно, не было. Но в целом картина последнего 30-летия очень четко отражает то, о чем мы говорили 10-15 минут назад, как модернизация порождает разные группы интересов, выигрывающие и проигрывающие. И дальше эти группы интересов на протяжении десятилетий меняются по силе. Вот смотрите, произошли экономические реформы начала 90-х годов. от каких-то изменений выиграла практически вся страна. Ну, никому не нравились дефициты, советские дефициты в магазинах. В этом смысле рыночная экономика понравилась всем. И как бы люди не выступали против гайдаровских реформ, рыночная экономика никуда не делась. Она осталась, и Путин не собирается ее отменять. Но многие группы интересов говорили, нам нужен рынок, но какой-то другой, потому что вот мы проиграли, мы проиграли, в том в всем проиграли от рынка. В этом смысле государство пытается рынок корректировать. Действует плохо, неэффективно. Благодаря государственной коррекции рынка экономический рост у нас остановился. Но многие группы интересов, которые в 90-е годы чувствовали себя проигравшими, в путинскую эпоху получили какие-то ресурсы, ну, начиная от военных заказов там, в предприятия ВПК и там, заканчивая ну, прямыми субсидиями каких-то там регионов, особенно на Северном Кавказе, где ничего не было, а тут из Москвы пошел финансовый поток. И Теперь большинство говорит, о, путинский рынок нам нравится, вот это хорошо. Но проблемы накапливаются. Значит, через какое-то время появляется новое поколение реформаторов, которое должно будет провести новые реформы. Ну, скорее всего, это будет после Путина. Я думаю, что а, по чисто политическим причинам при правлении Владимира Владимировича перемены уже невозможно. Но после Путина начнутся новые реформы. Новые поколения, которые за эти годы сформировались уже гораздо более адаптивны к рыночным переменам. Они знают, как вписываться в рынок. Поэтому они потребуют новых изменений. Хотя вполне возможно не таких изменений, чтобы Россия прям сразу в Америку превратилась. Значит, мы сделаем еще один шаг вперед. Думаю, довольно большой. Потом снова остановимся и будем говорить, а вот нас это не устраивает, то не устраивает. Так что, мне кажется, последние 30 лет – это все-таки непорочный круг. Это частичное движение вперед. Рынок взяли. Но, как минимум, два минуса. Государство рынок зарегулировало и остановило развитие. Второй минус. Нету демократии, имеем авторитарный режим. Что, в общем, с первым минусом очень тесно связано. Рынок,
0: фактически, да, у нас произошел откат. Мы тут считали недавно, Россия фактически государственный, Если не всегда де юры то де факто, как у экономики, возвращается. Все менее, эти госпредприятия.
2: Э, тем не менее. Есть такое понятие, я его ввел в... Разговор и очень его пропагандирую. Постулат за Островцева. Это вот того самого, который, который сейчас... Да, да, был который, первым был первым гостем в нашем да. сюжете. Да. Я по некоторым исследованиям Андрея Павловича, его безумно люблю и вот люблю его цитировать. Как-то раз Андрей Павлович уже давно сказал. Если вы хотите понять, если у нас рыночная экономика или нет, определить очень легко. Если летом чем жарче, тем больше пива, то это рыночная экономика. Если чем жарче, тем меньше пива, то это административная экономика. Это, конечно, с юмором сказано, понятно, не пытайтесь меня сейчас там, упрекать в том, что это ненаучно. Это для того, чтобы быстро понять общую суть. В целом рыночная экономика существует, и у нас по-прежнему чем жарче, тем больше пива. Если исчезает гречка в магазине, она появится через две недели все равно. То есть все эти рыночные стимулы работают. Но государство, конечно, обложило со всех сторон государственными ограничениями этот рынок. И вместо того, чтобы развиваться на 10% в год, как в Китае, или хотя бы там на 2-3%, как ну, просто, просто неприлично не иметь роста 2-3% да. в год, мы уже с 2009 года имеем около нуля. Где-то 0, где-то 1%. Это позор. Это вот действия нашего государства. Но, тем не менее, рынок все-таки есть. Но в нынешнем виде,
0: особенно после 2014 года, когда, очевидно, совершенно геополитические приоритеты возобладали над модернизационными, над открытостью, можно ли сказать, что путинизм – это консервация отсталости?
2: Я все-таки люблю какие-то более сложные определения. Мне не нравится политика Путина. Ну но... даже уже не Путин. Смотрите, вот сейчас да. я беру
0: последние планы Шойгу. Да, строительство какие-то мега, вот это Позднебрежневский Советский Союз, мегапроекты, города в Сибири, даже уже больше, чем Позднебрежневский, милитаризованная экономика, армия, основа возрождения общества. Вот это вот то, что недавно в статье его советника было.
2: Да, ну, знаете, от демагогии даже крупного министра до реального развития – огромный путь. А если какой-то советник что-то написал, то это часто вообще недоразумение. Я бы все-таки из этого больших выводов не делал. Хорошо. Вот реальность, которую Путин создал, – это реальность, ее можно анализировать. Да, э, отсталость, конечно, усилилась за эти годы. Но эта логика режима состояла не столько в консервации отсталости, сколько в извлечении ренты из российской вот. экономики в интересах, ну, грубо говоря, правящего класса. Я не люблю классовую терминологию, да. я не марксист, но очень упрощенно можно так сказать. Об этом прекрасно пишет мой коллега и друг Владимир Гельман из Европейского университета в Петербурге. Там книга «Авторитарная Россия» только что вышла. Поэтому мне даже об этом писать много не надо, Володя просто это объясняет исчерпывающе. Ну
0: да, здесь мы возвращаемся к этой извечной российской э, проблеме. Я бы сказал, что если говорить о русской колее и возможности из нее вырваться, мы неизбежно говорим о государстве. О том, что государство со своими приоритетами, а это прежде всего сохранение власти и э, охранительный приоритет, и извлечение ренты. То есть рентные, э, выживание... И охрана, то есть такие как бы нижние самые инстинкты по пирамиде Маслоу, да? государство не занимается целями развития. То есть фактически возобладали вот эти вот традиционные российские
2: государственнические инстинкты. Они не традиционные российские. Любое государство, которое не ограничено демократическими институтами, будет заниматься примерно этим. Там хоть немецкий, хоть французский, хоть английский правитель, если его демократия не ограничивает, он будет тянуть в своих интересах э, ресурсы из страны. Как только появляются демократические ограничители, возможности для разворовывания становятся меньше. Они все равно в какой-то степени сохраняются. но... В демократических странах все-таки в среднем уровень коррупции, конечно, ниже, чем в такой стране, как Россия. Не всегда там Украина пока не особо вписалась в демократию, но э, устоявшиеся демократии воруют гораздо меньше, чем авторитарные режимы.
0: Россия сейчас становится, даже если говорить немножко с другой стороны, зайти таким адвокатом дьявола. Россия в чем-то опережает глобальные тренды в контрмодернизационном тренде. Да? Путин предвосхитил глобальную моду на архаику. И Трампа, и Брекзит, и возрождение поднимают голову новые права, и антиэмигрантские движения в Западной Европе. То есть весь тот проект, который начал возрождать Путин с начала 2000-х годов, он фактически, вот этот контрмодернизационный, оказался своевременным для нынешней Европы. Вы не находите? И вообще мира?
2: Мне кажется, это вот почему произошло. В любой самой демократичной стране, естественно, есть какое-то количество политиков и какие-то группы интересов, которые смотрят архаичные, хотят какие-то движения остановить. В демократиях они редко побеждают, но бывают иногда такие эпохи, ну вот сейчас такая эпоха, и, скажем, после Великой депрессии в XX веке была такая эпоха, когда создаются для деструктивных сил особые возможности развития. Ну, грубо говоря, тогда вся Европа практически стала либо тоталитарной, либо авторитарной после Великой депрессии. Там от Гитлера до там, Пилсудского, условно говоря. А сейчас появляются лидеры типа Трампа или Маин Ле Пен и так далее. Но когда такого рода лидер появляется в стране чисто авторитарной, mm -hmm. как Россия, и захватывает власть и имеет возможность 20-30-40 лет у этой власти оставаться, то он с гораздо большей легкостью эти архаичные элементы вводит в нашу жизнь. Там, где Трамп должен сопротивляться, и оказывается, что Трамп, конечно, президент, но зато почти вся пресса против него, или там, Марин Ле Пен, конечно, крутая, но в какой-то момент почти вся Франция, вне зависимости от партийных различий, может сплотиться для того, чтобы ну, еще ее папаша Ле Пен не стал президентом. Да. Вот в чисто авторитарной стране, уже сложившейся авторитарной стране типа России, оказывается, что вот этих сдержек и противовесов нет. И получилось, что Путин какие-то вещи реализовал, о которых западные консерваторы пока только мечтают.
0: Следующий шанс на модернизацию России, он связан только со сменой режима?
2: Думаю, да. Мне известен только один пример, и пока никто из коллег меня не переубедил, хотя я все время этот вопрос ставлю. Франко? То, да, совершенно верно. Когда стоящий автократ вдруг сказал, ребята, делайте, что хотите, я поехал за грибами, править страну я устал. Почему, вот. вот, кстати, вот скажите,
0: почему в России, вот если сейчас пытаться проецировать на следующее десятилетие, почему невозможен франкистский сценарий? Так было бы так хорошо. Он... Пакт Монклог, чтобы крупнейшие силы заключили. Пакт Забвения заключить о том, что, так сказать, окей, забудем преступление там, сталинизма и нынешнего режима, двинемся вперед. Почему вот такой сценарий невозможен? Столько мы говорили о похожести периферийных России и Испании. Так,
2: а он оказался нигде невозможен. В том-то и дело, что я не знаю ни одного, кроме Франка, случая автократа, который вот в первую половину своей жизни был деструктивным автократом, а потом позволил молодым технократам сделать реформу. Обычно автократ, стоящий автократ, во-первых, боится за свою власть и всех вот так вот зажимает. Во-вторых, у него уже ментальность такая, что вот я же великий, думает он. Если я в первую половину жизни делал так-то и так-то, значит, вот это вот наше величие. Говорил с Ганди. Да, да. Там, с Ганди говорил. Да. Вот, там, Франко спас страну от коммунизма, но он же, он же великий, я спас страну от ну, коммунизма. Да, проблема осени патриарха. Да, да. Вот, Так что ни один автократ ни в одной европейской стране не вел себя как Франко. Так что это не чисто российская проблема. Автократ либо умирает в силу возраста, либо где-то происходит эволюция и раньше происходит демократизация, чем автократ помрет. И вот тогда начинаются перемены. В будущем
0: для модернизации России необходимо ли сохранение роли российского государства? или нужно его уменьшение, ну не скажу демонтаж, но сокращение. Потому что, вот, мне кажется, глядя на а, истории модернизации и контрмодернизации в России, то, что действительно отличало Россию от других стран, других примеров, это огромная и в итоге тормозящая роль государства.
2: Знаете, это не совсем так. Вот Есть замечательный петербургский историк Боис Миронов, я считаю, вообще лучший историк современной да, России. Да. И он и в книгах писал, и как-то лекцию специально об этом прочел. Он говорит, ну вот мы говорим, что в России всегда было очень много государства, но простите, до Петра в России практически не было бюрократии.
0: Ну да, количество бюрократов. Но вы если нет в книге бюрократов, приводите. значит роль
2: государства по определению была маленькая, значит на местах был один кормленщик, который значит кормился, а все остальное происходило посредством самоуправления в тех или иных формах. Роль государства, конечно, нужно сокращать, если мы хотим, чтобы экономика развивалась лучше. Но, хоть я и либерал по взглядам, я не идеалист, и я не надеюсь, что Россия станет по-настоящему либеральной страной. Думаю, что после Путина роль государства несколько снизится, что позволит нам иметь какие-нибудь 3-4% роста ВВП в год. И это будет нормально. Мы не будем иметь 10% ВВП. Мы не сможем сделать Россию по-настоящему экономически либеральной страной. Слишком много групп интересов все-таки будет против этого. Но давайте хотя бы решим до начала задачи, которые нам посильны. Хотя бы начнем понемножку догонять Европу, не надеясь на то, что как когда-то Англия, мы вдруг из последних станем первыми.
0: Хорошо, но ну вот давайте тогда с такой вот с мечтами о будущем а, закончим этот эфир, поблагодарим нашего гостя Дмитрия Травина, научного руководителя Центра исследования и модернизации Европейского университета, который издал новую книгу «Почему Россия отстала». А, ну, а от себя скажу, что, вы знаете, мне кажется, может быть, одна из проблем в том, что наш президент постоянно опаздывает. Да? Путин известен своими опозданиями и к папе римскому, и к королеве британской, по-моему, тоже и ко всем государственным лидерам. Так вот, может мне кажется, что когда у нас будет лидер, умеющий приходить вовремя, тогда и страна наконец догонит развитой мир. Это про программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».